0: Olá, seja bem-vindo ao Worship Experience. Somos muito gratos a Deus por sua visita. Desde já, pedimos que se inscreva e compartilhe o nosso canal, pois assim conseguiremos alcançar outras pessoas. A nossa oração hoje é para que você seja muito abençoado através dessa ministração. Volte sempre muito obrigado. Agora, vamos à meditação da Palavra. Olá pessoal, bom dia, aqui quem fala é o seu amigo Márcio Coach, hoje, domingo, dia 22 de janeiro de 2023, está iniciando mais um episódio da série Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, quando ele pergunta para que estou nesta terra, meu bom dia, é para você que está assistindo depois dessa live, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe, você é muito bem-vindo a esse canal, a todos vocês, já estamos aqui hoje no episódio de número 20, tá bom? É, Restaurando a comunhão, daqui a pouco a gente vai estar comentando com profundidade a respeito desse tema, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Eu desejo que você tenha um domingo abençoadíssimo com a sua família. Eu acredito que você já está se preparando para almoçar também. Aquele almoço delicioso. E eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão entrando. Que estão comentando aqui no nosso chat. Daqui a pouco a gente vai ler algumas mensagens. Deixa uma mensagem bem calorosa para a gente aí. Diz de onde você é. E a gente quer te cumprimentar, tá bom? Você que nos assiste aqui pelo YouTube e que nos ouve pelo Spotify, eu quero pedir desde já que você se inscreva no Instagram, também curta essa live, se inscreve e clica no sininho, <risos> tá bom pessoal? É isso que a gente pede para você, por quê? Porque a gente quer alcançar o um maior número de pessoas que a gente pode, então você é muito bem-vindo e você que está entrando no nosso canal, você também pode conferir outros materiais, Deixa eu te mostrar aqui Esses são alguns dos materiais Worship 1, 2 e 3 Com participações belíssimas de vários cantores é, O Coral Tabernáculos Também o Tabernáculos Kids Como vocês podem ver no vídeo Dessa, desse, dessa canção que lançamos agora Essa semana Com, com a participação que eu já falei aqui Do Coral Tabernáculos, Tabernáculos Kids Da minha amiga Silvia Helena Você pode conferir isso E muito mais aqui nesse canal, depois dessa live vai lá, curta é curto, compartilhe também todas as plataformas digitais como Spotify, Deezer, Google Play Apple Music em todos os lugares a gente vai estar, tá bom? só procurar lá, Marcio Coach e segue lá, me segue aqui é, no no Youtube e eu vou te agradecer demais pessoal, bom dia então, né bom dia aqui para Ana Maria Ana Maria sempre é a primeira a chegar aqui Bom dia Ana Maria, tudo bem Ana Maria, graças a Deus, que Deus te dê um domingo abençoadíssimo. Um abraço também para Lucimar Fernandes. Boa tarde Massico, uma ótima tarde de domingo para você e para todos que acompanham o seu canal aqui no YouTube. Aqui no Rio de Janeiro está uma tarde ensolarada, olha que legal, Rio de Janeiro, sempre lindo, né? Aproveita essa praia então Ana Maria, é, é, Lucimar e curta bastante, né? dá um mergulho pela gente aí. Tá bom? Um abraço também para a Luísa Silva. Boa tarde, Márcio na paz e Cristo na paz. Maria José, boa tarde, meu irmão. Paz, Senhor. Glória a Deus. Ela fala lá de Palmas, o Tocantins. É um estado muito bonito também. Ana Maria fala lá do Rio Grande do Sul. Que Deus te abençoe. E você que está entrando também, fala com a gente. A gente quer te ouvir. Pessoal, hoje o tema, como nós falamos, é, é a respeito do episódio número 20... Coincidentemente, é o dia 20 também do livro Uma Vida com Propósitos de Rick Warren. E o tema de hoje é Restaurando a Comunhão. Eu quero mostrar aqui para você a capa do livro, tá bom? Eu já falei aqui várias vezes que eu não vendo o livro, tá bom? Mas você pode adquirir esse livro pela internet. Você clica lá, na... tem vários sites, tá bom? É, faz seu pedido e você vai receber na sua casa o livro de Rick Warren Uma Vida com Propósitos. Como eu já falei aqui não canso de me dizer, esse livro ele foi planejado para ser lido em 40 dias. Rick Warren, ele, quando escreveu ele, o propósito dele era que ele fosse lido um capítulo por dia. Então você, no livro você assume um certo compromisso com você mesmo de em 40 dias lê-lo porque ele acreditava que isso seria capaz de gerar uma transformação na sua vida e, de fato, ele tem gerado a transformação na vida de muita gente. E na, nessa edição mais recente, é, existe agora mais dois capítulos ou dois dias a mais que você vai investir na leitura desse livro e a gente vai estar falando de todos esses episódios, em todos esses episódios aqui que virão, cada dia um, tá bom? Então, acompanha a gente, para você que não acompanhou até agora as lives anteriores nós deixamos gravadas em nosso canal e também você fala, Márcio, mas eu quero ouvir no meu trabalho como é que eu faço? Você também pode ouvir agora pelo Spotify pelo Spotify vai lá no nosso podcast tem lá uma Márcio Code Podcast e você vai poder ouvir tudo que está sendo gravado aqui, a gente está colocando lá no Spotify tá bom? Claro que com uns dias é, de atraso aí, em razão dos compromissos, mas todos vão estar lá, tá bom pessoal? Então eu conto com você nessa, nesse projeto e, e é isso, gente, bom dia então, né? bom dia para você que está chegando E aqui também mandar um abraço para o pessoal lá de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Goiás Pessoal do Nordeste todo aí que sempre está por aqui Pessoal, é uma satisfação grande estar com vocês Quando nós iniciamos esse projeto, era um projeto apenas de bate-papo Mas a gente teve uma direção de estudarmos esse livro E em breve a gente vai estar também divulgando outros conteúdos aqui nesse canal. Então, é muito importante que você esteja inscrito e alinhado com a gente. Então, compartilha também essa live depois. E um abraço aqui para minha amiga Berenice, que está sempre por aqui também. Boa tarde, Márcio e Deus te abençoe. Um abençoado domingo. Graça e paz, gratidão sempre. Amém. Rio de Janeiro. Ei, Rio. O Rio <risos> está sempre por aqui. Pessoal, então vamos nessa. Eu queria perguntar para vocês antes se vocês gostam de sorvete de morango de chocolate, é, de baunilha, de, de petit gâteau, <risos> por quê? Porque tem vezes que a gente vai gerar um certo conflito em pequenas coisas, às vezes você gosta de sorvete de chocolate e a sua vizinha gosta de sorvete de morango, às vezes você torce para o pessoal lá do Rio de Janeiro, torce para o Flamengo, mas também torce para o Botafogo, não é verdade? ou torce para o Vasco, ou lá em São Paulo torce para o Palmeiras e outros torcem para o São Paulo ou para o Corinthians a verdade é que a gente percebe que nem tudo em nem todas as coisas que a gente gosta, as pessoas são elas gostam de forma é, uniforme eu vou até colocar um slide aqui apenas para provocar vocês, tá bom? E fazer a pergunta e, e eu gostaria que vocês dessem as respostas por exemplo tá aparecendo na tela de vocês agora aí a imagem de três copos aqui do meu lado é... o primeiro o primeiro do lado direito para mim aqui o copo está cheio no meu lado o primeiro copo do lado esquerdo aqui também está vazio mas no meio quero saber em relação a esse copo do meio aqui você acha que ele está meio cheio ou meio vazio né essa é a pergunta principal de hoje, eu diria, tá bom? Entre... Me diga se esse copo aqui, o que, que você vê? Se esse copo está meio cheio ou meio vazio? Eu sei que um do canto está cheio e o do outro canto está vazio, mas o do meio aqui, ele está meio cheio ou meio vazio? Essa é a pergunta, me diz aí o que, que você acha, tá bom? Me diz o seu ponto de vista e vamos então aqui na nossa meditação de hoje, desse domingo. O Rikyori, ele fala a respeito de restaurar a comunhão. E a restauração da comunhão ela acontece por quê? Porque anteriormente houve um rompimento, houve uma, uma certo, um certo desgaste. E nós estudamos aqui o que é a comunhão. Comunhão é experimentar a vida em comum. A comunhão é um vínculo. A comunhão é fazer algo é, juntos. Então, quando a gente rompe a comunhão, a gente quebra o vínculo, a gente não está mais experimentando a vida em comum, o que, que aconteceu? Aconteceu um rompimento, aconteceu algo que já não está mais indo bem. Então o Rick Warren, nessa lição, ele nos ensina como que nós demos, devemos fazer, como nós devemos nos comportar, para quando isso acontecer, a gente conseguir restaurar a nossa comunhão, a gente é, re, é, realinhar as nossas, a nossa amizade, re, é, realinhar, realinhar a nossa aliança, então, tudo isso aqui que nós vamos aprender hoje é justamente sobre restaurar, quando você tem um objeto é, por exemplo, é um, um dente né, quebra você vai lá e faz uma restauração você vai e constrói novamente aquele, aquele dente que foi quebrado e você consegue deixar ele como estava anteriormente, quando por exemplo também é, uma, alguma coisa quebra, você vai e tenta juntar os pedaços colar para que ele seja restaurado. Não vem um outro exemplo de restauração aqui, mas esses foram os primeiros que vieram, tá bom? Muito simples, então o Rick ele fala justamente disso, olha vamos ter momentos na nossa caminhada que a gente vai ter que restaurar a comunhão a gente vai ter que restaurar o vínculo, por isso quando nós lemos é, Paulo nos aconselhando, dizendo em Filipenses ele escreve a Filipos e escreve o seguinte, se vocês receberem algo bom por seguir a é Cristo, se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dEle fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Qual é esse favor? Concordem um com o outro, amem um ao outro Sejam amigos de verdade. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, por que, que Paulo está ensinando isso, meus irmãos? Nós falamos ontem aqui que Paulo ele escreveu muitas cartas para várias igrejas naquela região naquela época. Porque as igrejas eram carentes de como proceder. É no trato com as pessoas, e a gente percebe que o Novo Testamento, ele está cheio de algo de Deus investindo nos relacionamentos isso é muito importante, por quê? porque o relacionamento, ele é a base de tudo para nós hoje, e aqui eu quero mais uma vez cumprimentar aqui a Ivone <risos> boa tarde, Macycote, a todos que bom estarmos juntos, Deus é bom, é verdade muito bom, Flavinha, graças a paz graças a paz, minha querida é... Elton também o Elton falou que o copo está metade com água, <risos> A Ivônia é a torcedora do Mengão. A Maria Estevam falou que está meio cheio. É, será que está meio cheio, meio vazio? Vamos, vamos ver depois, né? Então, pessoal, avançando aqui. A Lúcia... ah, antes, a Lucimar falou que aqui, aqui em casa meu marido e eu e meu filho são Botafogo e eu sou Flamengo, olha só. Então, temos dois botafoguenses e uma flamenguista morando juntos. <risos> Isso é possível, tá? Então, o que, que a gente percebe? Que Deus ele nos deu o ministério de restaurar os relacionamentos. Então, o Rick Warren ele fala, olha, o Novo Testamento é, em grande parte, dedicado a nos ensinar como lidar uns com os outros. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que existe o Antigo e existe o Novo Testamento. O que, que significa? Existiu uma antiga aliança e, através de Jesus, existe agora a Nova Aliança. Por isso que é Novo Testamento. E, nesse Novo Testamento, Deus nos ensina isso que o Rick Warren fala a nos, nos relacionarmos da melhor forma com os nossos irmãos então é, o desejo de Cristo é justamente que a sua família seja reconhecida pelo amor e nós estudamos isso aqui na lição, na lição de ontem e de ontem ontem também o que, é que nós estudamos? que Deus ele se agrada que nós amemos uns aos outros que a gente ajude uns aos outros Por quê? porque a Bíblia diz que nós não seremos reconhecidos nós cristãos, nós não seremos reconhecidos pela canção que cantamos pela roupa que, que usamos pela forma que falamos mas nós seremos reconhecidos pelo amor que temos uns pelos outros e diz mais que o amor ele vai testemunhar as pessoas de fora que Deus está presente naquele lugar que nós somos uma família unida e isso vai glorificar o nome de Cristo então é muito importante nós evitarmos o rompimento da Comunhão. Por quê? No exemplo de Paulo, Paulo, nós vimos também ontem que quando ele escreve a Corinto, a igreja de Corinto, ele escreve uma carta muito dura. E ele continua sendo bem duro. Por quê? Porque aconteceu uma briga lá naquela igreja de Corinto. Ah, mas uma briga na, com os irmãos da igreja de Corinto, mas eu, eu leio lá que, é, né, que o amor seja não fingido, que. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, eu leio que lá, mas eles brigaram. É, eles tiveram uma briga feia. A briga foi tão feia, meus irmãos, que os irmãos da igreja levaram o caso para a justiça comum, para a justiça de fora. E, então Paulo, ele fala, olha, eu estou muito envergonhado de vocês. Eu estou muito triste com vocês, porque vocês, como irmãos, não conseguiram resolver essa situação dentro da comunidade. Então, ele escreve em 1 Coríntios 6, 5, dizendo o seguinte, Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Então, a gente vê aqui, é, também continua, em 1 Coríntios 1, 10, dizendo, ele diz o seguinte, Tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Então ali a igreja estava brigando tudo, estava tendo uma coisa muito difícil e Paulo ali fica muito triste porque porque os irmãos eles não re... não souberam resolver aquela questão e aquele comportamento estava trazendo uma vergonha para Paulo. Então Paulo escreve uma carta duríssima, depois você pode ler lá na primeira carta aos Coríntios que tem cheio de Paulo puxando a orelha da igreja de Corinto, por porque eles estavam errando de uma forma que eles não deveriam. Então Paulo agora ele precisava, como um líder que era, ele precisava trazer a igreja de volta para o eixo. E às vezes, como nós vimos, às vezes é necessário a gente ser muito sincero. Então, a gente percebe que, Deus nos ensina, e Rick Warren fala a respeito disso aqui nesse livro, e dizendo que a gente precisa ser um pacificador, meus irmãos. O um, que, é um, que é um pacificador? É aquele que faz com que as coisas fiquem em paz. Aqueles que trabalham pela paz. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os que trabalham pela paz. Às vezes você vai chamado para resolver conflitos. Às vezes tem conflitos que você vai ter que resolver e você vai ter que trabalhar pela paz. Às vezes vão ter duas pessoas brigando e você não vai poder chegar lá e falar ah, é, briga mesmo, você não pode falar isso. Você tem que assumir uma postura de pacificador. Você tem que trabalhar pela paz. Por quê? Porque você vai ser um instrumento de Deus usado para restaurar a comunhão. Olha que importante é isso. Então, pessoal, o, a nossa função como cristãos também é promover a paz, e o Rico Oren aqui dá para nós algumas dicas de como nós restaurarmos os relacionamentos talvez seja o seu, relacionamento, é, o seu relacionamento que seja quebrado com alguém, ou alguém quebrou o relacionamento com você e aqui eu já vou adiantar, às vezes a gente acha que tem razão, na maioria das vezes a gente acha que está certo né? a gente sempre tenta divulgar em nosso favor, dizendo não, estou certo, a pessoa está errada mas a gente vai perceber aqui que nem sempre é assim. Às vezes, mesmo estando certo, a gente vai ter que reconhecer o nosso erro. Então, eu vou falar aqui a respeito de alguns passos bíblicos, segundo o Rick Warren, que ele fala que nós devemos utilizar para restaurarmos os relacionamentos. Antes aqui, a Ivone falou que está fazendo o almoço e aprendendo a palavra. Bom demais! Fazendo almoço, né? Que legal! Então, pessoal, estou tomando água aqui na nossa caneca, ó depois você pode adquirir, se você quiser, entre em contato comigo que a gente manda para você. Então, o primeiro passo para nós restaurarmos um relacionamento, vamos dizer lá que você brigou com a sua família, brigou com o seu amigo, ou brigou com o seu chefe do trabalho, e o que eu vou falar para vocês aqui, lembrando já, são princípios não apenas que você vai utilizar dentro da igreja, mas eu considero isso aqui como princípios universais. O que, que são esses princípios universais? São princípios que você vai poder usar em qualquer área da sua vida. No seu casamento, nos seus negócios, na sua relação entre patrão e empregado, na sua relação com, é, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Então são princípios que você vai aplicar em todas as áreas. Se você aprender bem a respeito disso que nós vamos falar aqui, então você vai ser uma pessoa muito agradável e muito bem-sucedida. Você vai ter um, um outro tipo de relacionamento em que as pessoas vão passar a confiar mais em você, vão pôr mais crédito em você. Por quê? Porque você vai ser um, um agente de pacificação, tá bom? É, qual é a primeira dica que o Rick Warren fala para gente? Ele diz, olha, fale com Deus antes de falar com a pessoa. O que, que ele quer está dizendo aqui? Olha antes de você ir tratar com alguém a respeito de determinado problema, converse com Deus, apresente a causa diante de Deus, por quê? Porque ali Deus vai falar contigo, Deus vai te mostrar, você vai ter uma visão ampla do problema, você vai, talvez, se colocar no lugar do outro e vai reconhecer que às vezes a pessoa estava certa, e que você estava errado, ou mesmo você estando certo, Deus pode fazer com que outra pessoa reconheça que estava errada e as coisas se alinharem, pessoal então ele fala aqui, olha, use a oração para desabafar verticalmente como é que é verticalmente? é você e Deus olhando para cima e Deus falando com você e você falando com Deus e ali quando você se acerta com Deus, Deus vai te dar uma direção é isso que ele está falando inclusive é... ele fala aqui dizendo o seguinte, olha a maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Às vezes a gente está num conflito porque a gente foi egoísta. A gente não soube entender o outro e a gente entrou num conflito ali dizendo, olha, eu quero um sorvete de, de chocolate. A outra fala, não, eu quero de morango. Eu quero de chocolate. Um exemplo simples, né? Mas acontece. Às vezes acontecem divergências por pequenas coisas. Então o que acontece? Como solucionar esse problema? Olha, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um sorvete de chocolate e você vai pegar um sorvete de, de morango e nós vamos viver em harmonia, cada um com o seu. É como a, a uma irmã que falou agora que a casa dela tem, tem dois flamenguistas, e um, é, dois botafoguenses e um flamenguista. A Lucimar falou aqui, eles vivem em harmonia, né? É claro que existe uma brincadeira ali, mas não pode partir para isso, não pode gerar um conflito só porque eu torço para um time ou só porque eu gosto de usar determinada... É, objeto, roupa, ou porque eu tenho um determinado gosto, não posso entrar em conflito e terminar uma discussão por causa disso, meus irmãos. É claro que eu estou dando exemplos bem simples para que fique fixado isso na sua mente, no sentido de que sempre existe uma saída, sempre existe uma solução, e a gente tem que trabalhar para vivermos em paz. Então, uh, mesmo que as nossas necessidades não sejam satisfeitas, isso não deve ser motivo para nós rompermos relacionamentos porque porque Deus é um Deus que Ele dá muito valor aos relacionamentos pessoais então a gente aprende também que em nossa vida meus irmãos existem necessidades que apenas Deus Ele pode atender às vezes não é a pessoa com que você está brigando que vai atender a sua necessidade às vezes é só Deus que vai poder fazer isso então existem casos que você não precisa brigar com a pessoa, mas conversa com Deus, que Deus vai, vai lhe ouvir, vai lhe atender, então o Tiago ele fala, olha é, existem muitos conflitos que acontecem em nossa vida porque a gente não ora, e eu quero chamar a atenção aqui, ele diz o seguinte, Tiago 4 1 2, ele pergunta de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, ou seja por que, que vocês estão brigando aí ele diz, vocês cobiçam coisas mas não as têm vocês desejam as coisas, mas não as têm, é, não as têm porque não pedem, ele diz, olha, vocês desejam tanto uma coisa, mas vocês não, não conquistam, vocês não alcançam, mas sabe por que, que vocês não alcançam? Porque vocês não falam com Deus, vocês não pedem para Deus, o que, que ele está dizendo? Vocês não estão orando, vocês não estão buscando direção de Deus, então, ele nos dá uma direção aqui no seguinte sentido, olha, fala com Deus, conversa com Deus, tá bom? E o segundo tópico é: quando você rompeu um o relacionamento, para restaurar esse relacionamento, você precisa fazer o que? Você precisa tomar sempre a iniciativa. Existem brigas que acontecem que a gente fica esperando o um tempo a outra pessoa vir atrás, na é verdade. A gente fica esperando, esperando. Pode ser que ela nunca venha. Pode ser que ela venha. Mas o que que Rick Warren e a Bíblia nos orienta? Ele fala: "Olha, tomem sempre a primeira iniciativa, seja aquele que promove a paz, então é, quando nós lemos em Mateus 5, 23, 24, a gente descobre que Deus dava, Jesus dava muita importância à restauração dos relacionamentos, isso era tão importante meus irmãos, que ele falava o seguinte, olha é preferível que você vá lá e peça perdão do que você venha aqui ao culto adorar a Deus Aí onde está escrito isso, Márcio? Em Mateus capítulo 5, 23 a 24. Depois você pode ter leu, acredito que você já, tá, já até tenha ouvido a respeito disso. Mas o que, que diz lá em Mateus 5? Ele diz, olha, é assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente Procure o amigo e conserte a situação. Depois que você consertar a situação, é isso que ele quer dizer, depois de fazer isso então você poderá voltar e oferecer o seu culto a Deus. Então, olha só, veja como Deus ele se importa, meus irmãos, como, com a restauração da amizade, com a restauração dos relacionamentos. Deus não quer que a gente tenha é, dissensões com ninguém, que a gente brigue com ninguém. Muito, é, muito embora isso aconteça, Deus deseja que nós vivamos em paz. E isso é muito importante. Então, é, em caso é, de conflito, quando a comunhão ela é prejudicada, quando ela é rompida, o Rick Warren fala, olha, planeje imediatamente uma conferência de paz. Se reúna lá com a pessoa, conversa com ela. E, e ele nos ensina que, fala aqui, por exemplo, é, que os amigos de Joelis lembraram de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Às vezes você está ali amargurado, você está rancoroso, mas você não dá o braço a torcer porque você você não, né? Um amigo que você conhece é orgulhoso. E ele fica remoendo aquilo lá. E o que que Jó fala? Olha, isso é loucura. Isso é falta de juízo. Isso vai fazer mal para você. E também diz, olha, com a sua raiva, você só está se ferindo. Então, às vezes você vai estar com raiva ali você não dá o braço a torcer. Isso vai estar te machucando, meus irmãos. Isso é muito perigoso para você. Isso pode se tornar numa raiz de amargura. Então, Paulo lhe fala, olha, libera perdão, vá adiante... É, promovam uma, uma, um encontro entre vocês, selem a paz esqueçam esse problema, vivam em comunhão, vivam em harmonia e é justamente isso eu, eu lembro que que a gente na, na reunião do louvor sempre tinha alguma alguma dificuldade a gente se reunia com o nosso pastor e, e aqui a questão o que o Ricardo até fala disso, ele fala olha, qual o melhor momento para a gente é, se reunir né? pra gente selar essa, essa paz ele fala o um momento em que for bom para ambos, então qual era o momento bom a gente na época da reunião do louvor era quando, era depois dos cultos todo mundo já estava ali, então a gente o pastor marcava com a gente, a gente marcava com o pastor, e a gente ficava ali por várias vezes meus irmãos, a gente de lá de madrugada uma, uma duas horas da manhã, então assim era algo muito prazeroso de conversar, de chorar juntos, de orar juntos de buscar ateus juntos, porque, porque ali era tudo consertado isso é normal, acontece, às vezes existe uma dificuldade que tem que ser tratada e aquele momento ali era bom para todo mundo, era. Então vamos nos reunir, vamos conversar e vamos viver em paz. E a gente vivia em paz, então isso era muito bom. Por quê? Porque às vezes algumas coisas precisam ser alinhadas. Então aqui, é... um abraço para Maria. Ela colocou aqui, meu Deus, que palavra. É forte, né Maria? <risos> Glade São Santana, um abraço. Gleiton Diana Ferreira, um abraço para você, Diana. Então, pessoal, a terceira, terceiro passo para a gente restabelecer a comunhão é que nós devemos demonstrar compaixão pelos sentimentos dos outros. Nós aprendemos aqui em algumas lições anteriores que compaixão é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro. Então, você deve demonstrar a compaixão pelos sentimentos dos outros. Por quê? E o de fala isso. Olha, você deve usar, nesse instante, mais o ouvido do que a boca. Você tem que aprender a ouvir. É difícil? É difícil. Dizem que os homens gostam de falar muito, né? Mais do que as mulheres. <risos> Ou vice essa, né? Ele ensina aqui, olha. Ouçam, mas. Ouçam. Sejam, tenham compaixão. E Paulo lhe aconselha, dizendo lá em Filipenses 2.4 que ninguém procure somente os seus próprios interesses mas também os interesses dos outros lembra que eu falei dos interesses que a gente deve não deve procurar satisfazer somente as nossas necessidades é o que Paulo está falando aqui Olha, procurem os interesses dos outros às vezes você vai estar tá certo mas às vezes a pessoa vai estar ali também na certeza de que ela está certa e o que, que, que a gente deve falar? O que a gente deve fazer? Paulo, ele fala, olha, procura o interesse dele. Você pode estar certo, mas veja qual é o interesse dele, porque isso vai clarear as coisas. É a questão agora do copo cheio e do copo vazio. O copo está vazio ou está cheio? Me diz aí. Então, o Rick Warren, ele nos incentiva e nos faz pensar aqui, dizendo que o maior erro, meus irmãos, quando acontecem essas, essas, esses entreveiros, essas discussões, essas, esses rompimentos de relacionamento, o maior erro é nós acharmos que estamos corretos, que nós estamos certos. porque Porque a gente se acha o dono da razão quando, na verdade, ele fala que, olha, aprendam a, a entender os interesses dos outros. E Davi, uma vez, ele admitiu dizendo, o meu coração estava cheio de amargura. E eu fiquei revoltado. Ou seja, Davi achava que estava na sua razão. Que tava, que ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo era, era a melhor coisa. Mas ele diz, olha... Eu estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender. Ó Deus! Eu era como um animal sem entendimento. O que, 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 que Davi está falando? Eu achava que eu tinha certeza. Mas, na verdade, eu não estava entendendo. Então... É, a Bíblia também diz que é, a sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar ofensas. A gente viu Davi aqui, ele irritado, achando que estava certo, estava amargurado, mas ele entendeu depois que estava errado, que ele estava agindo como alguém sem sem entendimento. Então agora a Bíblia nos diz: olha, a sabedoria do homem lhe dá paciência a sua glória é ignorar as ofensas. Você já viu aqueles lutadores de MMA quando eles vão se pesar ali na, acho que normalmente na véspera da luta e eles olham um para o outro e às vezes de vez em quando alguém fica falando alguma coisa ou fala ou, ou de fato é, vai até além disso é, e também antes das lutas eles entram ali eles entram muito concentrados muito é, ligados naquilo que eles vão fazer e quando eles se encaram ali eles meio que se ofendem o outro visualmente, ou até mesmo com palavras. Por que, que eles fazem isso, meus irmãos? É justamente para desestabilizar emocionalmente o outro, outro lutador, o outro aquele que está competindo. E na vida acontece muito disso, de as pessoas falarem coisas contra nós e nos desestabilizarem emocionalmente. emocionalmente. Então o que, que a Bíblia nos fala? Olha, a glória do homem, a glória da mulher é ignorar as ofensas o que, que ele está falando? vocês devem ter um autocontrole emocional você não deve se deixar ser levado pelas palavras você vai ouvir coisas, você vai ver coisas mas você vai ter que sempre o que? aprender a ignorar a ter controle, por quê? porque muita gente cai na besteira de iniciar uma discussão sem nenhum motivo sem nenhuma razão por coisas fúteis e acabam perdendo totalmente a razão. Por quê? Porque não tiveram o controle emocional necessário que a Bíblia fala para que nós tenhamos. Então, quando você ouve a outra pessoa que está ali, é, às vezes até errada na razão dela, mas quando você ouve, o que, é que você está dizendo? E Rick Warren ele diz aqui, olha, quando eu, estou, quando eu ouço alguém, eu estou dizendo para ela que eu valorizo a opinião dela que eu me preocupo com o nosso relacionamento e que ela é importante para mim. Então, quando eu ouço você e quando você me ouve, eu estou dizendo, olha, eu valorizo a sua opinião, eu me preocupo com o nosso relacionamento e que você é importante para mim. Então, para restabelecer a comunhão, e é mais uma dica que o Rick Warren diz, olha, é preciso carregar o, fa o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Em Romanos 15, 2 ele diz: agrademos ao outro, agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem. Então, Paulo nos incentiva, falou: olha, agrade o seu irmão, faça aquilo que é para o bem dele, não para o seu. Ou seja, se preocupe com o próximo, ame o próximo, tudo gira em torno disso, meus irmãos. Outro, outro tópico é confesse a sua parte no conflito. Meus irmãos, e aqui é uma questão muito é, séria... Às vezes a gente entra numa briga achando que sempre já tem razão e que já ganhamos, né? A gente acha que tem razão... Por isso que eu perguntei... O copo está cheio ou o copo está vazio? Depende... E agora vem a resposta... A questão do otimismo... Alguns vão falar... Se você for otimista, você vai ver o copo meio cheio... Se você for pessimista... Se você tiver uma visão pessimista das coisas você vai dizer, o copo está meio vazio, né? Tudo depende de um ponto de vista. Tudo depende da forma como você enxerga as coisas. Por isso que às vezes você está dirigindo é, o seu veículo, você que vai para o trabalho todo dia, você está aqui, você está olhando pelo retrovisor, você quer fazer uma ultrapassagem e você está olhando aqui pelo retrovisor e fala, olha, não está vindo nenhum carro, agora que eu vou. Mas quando você vai um pouquinho para a esquerda, de repente você recebe uma buzinada. Por quê? Porque você não viu que existia um carro. E onde estava esse carro? Esse carro estava no ponto cego. Ele fica ali é, bem escondidinho. Às vezes a gente não vê. Às vezes até o um motociclista a gente não vê e sempre recebe aquela buzinada. Por quê? Porque mesmo que você esteja vendo tudo ali atento, existem determinados pontos cegos que, que são impossíveis de ver. Então o e fala, olha, é, você deve confessar a sua parte Por quê? Porque às vezes você não está vendo toda a história Talvez você esteja vendo apenas um pedaço Então você deve abrir o jogo e falar Olha, eu fiz isso eu, 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 eu me portei dessa forma Eu reconheço que tenho culpa também nessa parte Mas é, o que ele está dizendo é o seguinte Olha, procurem se confessar Por quê? Porque a confissão E ele diz é uma ferramenta poderosa para a reconciliação então você deve aprender a agir com sabedoria e uma dica aqui quando você vai conversar com determinada pessoa e você fala, olha meu irmão eu, eu sei que você está certo eu, eu devo estar errado é, vamos procurar resolver essa situação eu não quero que a gente fique assim porque é muito chato então, o que, que vai acontecer? isso é um efeito prático muito poderoso a outra pessoa ela vai ficar neutralizada esse é um cenário ela vai ficar neutralizada, ela vai ficar sem reação e vai te perdoar, Fala, poxa, eu não, não esperava tamanha humildade, tamanho reconhecimento vamos selar a paz aqui mas agora imagina um outro cenário você chega com a pessoa e você diz para ela olha, você está errado mesmo você fez isso, 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 isso e eu acho que foi bem feito isso que aconteceu você vai criar um outro problema você vai agir com falta de sabedoria e a Bíblia não incentiva que a gente faça isso mas que a gente reconheça também o nosso pecado Meus irmãos, e um outro tópico É aqui, em vista contra o problema Não contra a pessoa Então você não pode chegar e atacar a pessoa Você fala, olha, o problema é esse aqui Então vamos resolver esse problema Vamos solucionar Um exemplo que eu dou aqui é bem simples até Mas por exemplo, imagina que a mãe que está cuidando do bebê Ela precisa ir ao salão de beleza As mulheres sempre vão ao salão de beleza, né? mas ela, agora tem o um bebê, ela precisa deixar o bebê com o marido, ela fala, olha, vou, vou ao salão de beleza e vou deixar o, o bebê aqui, e tem comida, a papinha dele na geladeira, daqui a meia hora você dá comida para ele, porque é a hora de ele comer. Então, o que acontece? A mãe vai pro salão, e quando ela volta, o que acontece? O marido tá com o neném do lado, lógico, mas jogando videogame, e ele se esqueceu. E ali começa uma discussão, e os dois brigam e tudo e tal. E o que, que o Rick Orange está dizendo? Olha soluciona o problema primeiro vai lá por quê? porque se você continuar brigando o bebê vai continuar com fome então é importante que ele coma primeiro depois você senta e conversa e vai resolver tudo em paz meus irmãos então não crie dois problemas, tá bom? soluciona um por vez e vai ser uma bênção, por isso que em provérbios 15 1 diz que a resposta cortês, a resposta gentil, educada ela abranda a fúria mas a língua afiada incita a ira e isso nós falamos aqui ontem também então, a forma como nós falamos com as pessoas meus irmãos, isso é muito importante, você nunca pode chegar numa reunião dessa de, de, de confissão de solução de paz com, com a língua afiada, você sempre tem que chegar falando é, de forma cortês, como nós lemos aqui, Por quê? porque porque você vai ser reconhecido como uma pessoa educada, uma pessoa compreensiva, uma pessoa da paz. Isso vai desarmar a outra. Então, vá tranquilo, seja, seja de, de Deus instante, demonstre toda a sua forma de amor nesse instante. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas qual o benefício disso, segundo o Provérbios? Ele diz: olha, quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Então, quanto mais agradáveis são as suas palavras mais você consegue convencer os outros. Então, seja agradável nas palavras, seja doce, seja como o mel. E não seja como uma palavra que tem sal, sabe? Carregada, né? Mas seja uma palavra que, tenha, que seja doce como o mel. E Efésios 4,29, também nós lemos o seguinte, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas boas palavras que ajudem os outros a crescer na fé... E a conseguir o que necessitam Para que as coisas que vocês dizem Façam bem aos que os ouvem Então eu acredito que o que eu estou falando aqui Está fazendo bem a vocês Tanto que vocês estão aqui me assistindo agora Por quê? Porque eu aprendi isso aqui Eu poderia estar falando mal aqui com vocês E vocês falando no chat aqui Falando coisas desagradáveis também Mas não Estou seguindo aqui o conselho de Paulo Olha, usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. É isso o meu desejo aqui, meus irmãos, é falar coisas boas na fé, coisas abençoadas, coisas que vão trazer edificação. E a penúltima, o penúltimo passo, segundo Rick Warren, é que nós devemos cooperar tanto quanto possível. Para quê? Façam todo o possível para viver em paz com as pessoas. Se esforcem para viver em paz. É isso que Paulo, evitem os conflitos ao máximo. Deixem o orgulho de lado. Deixem o egoísmo de lado. Vão lá e reconheçam que vocês erraram. Façam um esforço, meus irmãos. Por isso que eu falei, é fácil? Não é fácil. Mas vão lá e façam um esforço. Por quê? Porque Mateus 5,9 diz, abençoados são... O último passo, segundo Riquiora, é que você deve enfatizar a reconciliação. Não a solução. Por quê? Porque quando nós focamos na reconciliação, o problema perde a importância. E não raro se torna irrelevante. Então, quando você está no conflito, qual é a sua finalidade? A minha finalidade agora é ficar em paz com meu irmão. É ficar aqui junto com ele, entender o lado dele. O problema a gente vê depois. né Vamos focar aqui na nossa reconciliação na nossa paz porque Deus ama meus irmãos a unidade Deus ama as pessoas, Deus ama os relacionamentos então a gente vai ter às vezes discordâncias vamos ter, por exemplo alguns aqui torcem para o Flamengo, como eu falei né? outros torcem para o Vasco, alguns torcem para o São Paulo outros torcem para o Corinthians outros não torcem para time nenhum mas a gente precisa a gente discorda discorda mas a gente é desagradável um com o outro? A gente ofende um ao outro? Não, não precisa disso. Ah, eu torço pro, Eu gosto de, de, de jogar vôlei. Outro, eu gosto de jogar futebol. Tudo bem. Tem quadro para os dois. Cada um joga no lugar que acha melhor. Mas a gente precisa ser desagradável um com o outro só porque ele não gosta daquilo que a gente gosta? Não. A gente não precisa. Muito pelo contrário. A gente deve viver em paz. A gente deve viver em harmonia em amor é... às vezes um gosta de peixe outro gosta de churrasco, mas a gente vai discordar por isso, discordamos mas vamos ser desagradáveis, vamos ofender um ao outro, não, não precisa ou seja, uma coisa é você divergir outra coisa é você respeitar as opiniões alheias então é isso que a Bíblia nos demonstra pessoal e eu quero é, recapitular aqui, nós aprendemos hoje a respeito de restaurar a comunhão Restaurando a comunhão e uh, com, com o Rick or, também a gente aprende sete passos de como restaurar um relacionamento. O primeiro passo é que você deve falar com Deus antes de falar com a pessoa. Então você conversa com Deus, ora e Deus vai te dar orientação. O segundo passo é que você deve sempre tomar a iniciativa. Você deve ser o primeiro a querer solucionar esse problema, a resolver essa situação tão desagradável. O terceiro é que você deve demonstrar compaixão pelos sentimentos dos outros. Aqui você vai deve aprender a ouvir, a entender o que está acontecendo, a se colocar no lugar do outro. O quarto passo é que você deve confessar a sua parte no conflito. Olha, eu fiz isso, isso, e isso. Não deveria ter agido assim. Me perdoa. A quinto, o quinto passo é que você deve investir contra o problema não investir contra a pessoa. Então você deve focar no problema, falar de vamos resolver essa situação, a nossa paz está acima de tudo. E o sexto é que você deve cooperar tanto quanto possível, que você deve se esforçar para viver em paz. E o último é que você deve enfatizar a reconciliação e não a solução. Você deve procurar é, se reconciliar, viver em paz. E por quê? Porque quando nós focamos... Na reconciliação o problema ele perde a importância. Pessoal, é, meu muito obrigado a todos vocês. Agora eu quero vocês que estão aqui ficaram, Eu quero dar um livro desse para uma de vocês, tá bom? Eu vou vamos fazer o seguinte. Eu vou anotar aqui nesse papel. É, é difícil eu fazer um sorteio, mas eu vou escrever aqui um, um mês que que vocês fazem aniversário. Eu vou colocar aqui. Um dia, tá bom? Eu não conheço vocês, então vocês que estão aqui, que eu vou falar um mês do ano e vocês que estão aqui vão concorrer a esse livro, tá bom? É o livro de Rick Warren, então você vai me dizer aí é, que mês que você <risos> que você nasceu e eu já anotei aqui, tá bom? Então não tem para onde eu correr, já tá escrito aqui, tá? Já escrevi, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Quem ganhou o livro foi quem nasceu no mês de janeiro. Alguém nasceu no mês de janeiro aqui? Janeiro. E o dia que eu coloquei aqui foi o dia 10. Quem nasceu no dia 10 de janeiro, tá aqui anotado, tá? Ou mais próximo a esse dia, vai ganhar esse livro, tá bom? Coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui na tela que eu escrevi aqui, tá? Janeiro. Dia... 10. Tá bom, gente? Alguém aí? <risos> fala comigo aqui no chat. Se você nasceu em janeiro, me fala, pessoal. Então, meu muito obrigado. Quero cumprimentar aqui também mais uma vez a Ana Maria, a Lucimar. Aqui no canal todos nós concordamos com uma coisa. Gostamos de ouvir você ministrar. Obrigado, minha querida. É... Obrigado, tá bom? Lucimar, Deus te abençoe. Pessoal, eu tô me esforçando para que vocês ouçam melhor, que vocês aprendam melhor através dessa palavra eu faço isso de muito coração esse canal ele tem crescido porque vocês têm cooperado com isso então é... muito obrigado tá bom a todos vocês pessoal é... ninguém nasceu em janeiro então <risos> então vamos para fevereiro alguém aqui nasceu em fevereiro me fala aqui agora no chat que eu vou quero dar esse livro para você tá bom se não vou escolher uma pessoa aqui do Dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém nasceu em fevereiro também? Não? A, o, a Maria falou que nasceu no mês de setembro. Pessoal, então eu vou, eu vou ofertar esse livro aqui para uma pessoa lá, é, que está sempre aqui, tá bom? Que é a... Deixa eu ver, se, se ninguém falou, a pessoa vai ganhar. Outra falou, sou de novembro. Então eu vou ofertar esse livro para o pessoal lá do Rio de Janeiro para Lucimar Fernandes, tá bom? Lucimar Fernandes, esse livro é seu. Só pelo que você falou aqui. Parabéns para quem ganhou o livro. Como você demonstrou humildade, eu vou dar esse livro para você, tá bom? Depois me envia o seu endereço é, no meu WhatsApp, tá? Ou lá no meu Instagram. E nós vamos enviar esse livro para você essa semana. Pessoal, então, muito obrigado, tá? Na terça-feira a gente vai estar aqui. Na terça-feira, a partir das 21 horas, você é meu convidado. Então, Terças, quartas e quintas a gente vai estar aqui e isso vai ser o nosso é, compromisso. Terça, quarta e quinta aqui nesse canal. Então vamos, vamos é, almoçar agora. <risos> Bom domingo a todos, que Deus abençoe. Valeu! Tchau! <risos> Tchau, pessoal!